0: Satt Motors F1-podd presenteras av byggvaruhuset
1: Bauhaus.
0: Jag hälsar varmt välkommen till Det här blev jättekonstigt jag okay. ja. Nej, var det vi behåller den bara med.
2: Vi tar den. Ja. Jag nu, nu har Janne Blomkvist
0: sagt sagt hej välkommen. Exakt, exakt, exakt. Ja. Och Janne du... som är lite deppig då Ja, fan, Det var ingen bra helg tycker jag. Det var det var, det var tungt, tungt på många sätt. Och jag tycker att det var tråkigt för mästerskapet Att Sebastian Vettel inte lyckades hålla sig kvar på banan Om jag uttrycker mig lite försiktigt Och Reikonen och Förstappen Och Hamilton gick och vann Det var var the perfect storm för för många Och den var positiv till, till vissa och negativ till andra Fettel noll poäng på en bana där de hade ett race och förlora. Mm. För det var deras att vinna, känner jag. Vi pratade ju om det redan förra veckan att det var, det var servgame för, för Ferrari liksom. Och sen så strular mm. de bort det efter 100 meter. Det, det mm. kändes och,
2: inte bra. nej Och snacka om att om man bara tittar på hur det såg ut. Hamilton på femte plats. Fettel längst fram med två Red Bulls. Alltså du vet, det hade kunnat bli han hade kunnat leda mästerskapet med 15 poäng
0: Ja, där i kring i alla fall och jag menar det gör ju hela inte i starten ännu värre på något sätt va? Jag, jag måste erkänna att jag förstår inte riktigt hur han tänkte, hur han gjorde sin analys av läget om man säger så då. Mm. Vi ju, kan ju konstatera utan att ge oss in i någon bläng-game att domarna har ansett att ingen var direkt vållande i den här situationen och jag har svårt också att peka ut någon exakt bov i dramat så att säga va? Däremot var det en serie händelser som gjorde att det blev som det blev. Och där kan man ju vara mer eller mindre vållande så att säga. Och där får väl, tycker jag, Sebastian Fettel ändå bära mesta av hundhuvudet. Eller vad säger du? Jag tycker verkligen att alltså,
2: tycker han ska vara glad över att han inte blev straffad. För att om man tittar på den här analysen, det, det ligger på fl.com, alla vinklar. Då kan man ju se att, för det första så var det ju direkt efter starten. Och det, det som hände var, ifall någon inte har sett det här, var ju att Fettel startade i poll- Eh, Reiken gör en bra start Förstappen kommer iväg bra Och då ska Fettel försöka göra En så kallad Schumacher-shop du vet, När man dyker in på Och försöker bryta av eh, Den som attackerar på insidan eh, ja, Man försöker bryta av Dens linje helt enkelt mm, mm. Eh, Vilket gör då att eh, Förstappen fastnar För att han har Dessutom Kimmy på sin insida, vilket gör att han kan inte ta väg någonstans. Vilket gör att Förstappen kör in räknanden och tar ut alla tre. Och den enda. Så, jag menar, tänk på att det var ingen kurva här, utan det var en rak sträcka. Och han gör det här. Ingen av de där två hade kunnat göra någonting, för det går så pass fort om man tittar på. I Förstappens bil. Han kommer väldigt kvickt. Så är inte ens som han hade ställt sig på bromsarna direkt. Då hade han fastnat liksom, För han var redan liksom på insidan av, av Fettes bakhjul.
0: Ja, ja, ja. Det, och det fanns inga marginaler från honom som någon antydde att han skulle kunna backat av och gått in bakom. För att de andra råkade vara någon decimeter framför. Det funkar inte så i det där läget. Det går ju så rusket fort och alla har ju bestämt sig. Här tar man ett beslut och sen går man för det. Det går inte att backa ur sen. Mm. Och det är ju lite grann det som är problemet. Och, och visst, den här Schumacher-choppen då, om vi kallar den det, den som Fettel så sig åt är ju en del av det hela. Va? Men det finns en annan sak som gör att det blir för trångt. Nämligen Kimi jätte, jättefina start i förhållande ja. till de andra två. Ja. Vilket gör att de helt plötsligt är tre breddar. Vilket Fettel inte tror jag hade räknat med när han skar in mot mitten för att stänga förstappen. Och hade Räkningen inte varit på insidan där utan haft en normal position bakom Max. Då hade det ju funnits utrymme för Förstappen att hålla åt sig och Fettel hade kunnat liksom hålla täten in. Problemet som jag ser det är ju att Fettel tog en för stor risk i det här läget och det säger ju Max Förstappen också att jag fattar inte hur han tänkte. Jag är inte hans största utmanare i VM. Varför inte vara lite, lite safe? Det hade ändå regnat en stund, och det är just innan start. Ja. Och det är 61-varv att åka i Singapore. Ett, ett race som det handlar om att överleva, speciellt i de för, förhållanden som rådde i söndags. Varför tar man då en sån här jättestor jätte, risk som i slutändan då sabbar racet för tre förare och inte minst från honom själv, och kanske också till och med avgjorde VM? Jag... Jag har svårt att se hur tankebanorna gick i huvudet på, på Fettel där. Ja.
2: Nej, men Det är hans instinkt och han har ju den där, vi har pratat om det tidigare, att det, ibland, du vet apropå när Fettel blev så arg hela tiden, att mm. till exempel i Baku när, när han tycker att han blir bromsad av Hamilton och sen kör in igenom. Mm. Det är ju instinkt. Han har ju en sjuk, aggressiv instinkt någonstans. Ja. Vilket gör att han tar sådana risker och det tycker jag är kanske den stora... Grejen är det här att sett i förutsättningarna Han låg etta på banan Hade pole position Hade antagligen då kunnat Ta sig Behålla ledningen ändå mm. Och sen då Jag menar Hamilton var på femte plats ja. Och ja. gjorde ingen Toppen start heller för Alonso var förbi honom till och med Exakt så att jag menar, tänk om de hade kommit ut i första kurvan och Hamilton varit sjubba, kanske klättrade till femma eller någonting sånt där och sen
0: så hade då? Han hade kunnat ta en andra plats till och med. Ja, 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 herregud. Det fanns massor med poäng att köra om. Även om man hade tappat starten. Jag, jag, jag kan inte för mitt liv förstå hur analysen såg ut. Men det är ju som du säger. Den är instinktiv. Och den är förmodligen ingenting han kan liksom, Det är lika lite som någon kan backa ur en situation när man verkligen går på. Mm. Eh, att helt plötsligt avbryta det. För det blir ju farligare än någonting annat. Så är ju han likadan tror jag i huvudet. Va? Han har redan när, när lamporna slocknar. Då tar han ett beslut och sen är det bara att leva med det ja. eh, det är bara det att eh, riskanalysen blev lite tokig här och, och, eh, men apropå
2: bestraffningen som, som, som jag började här var ju att om man tänker på det så var Reikonen kör rakt fram Förstappen kör rakt fram den enda som inte gör det är Fettel mm. på en rak sträcka så han kraschar in i dem egentligen med vilje skulle man kunna se, se som. Så Med som. Ja men det gör han ju inte såklart. Nej. Men jag menar det är, han, det är bara han som orsakar det.
0: Ja, ja så alltså det är det, det, det han gör som iscensätter hela situationen. Om vi uttrycker oss lite mildare då. För att mm. eh, det, är ju, det är ju först det är ju först efter att rejkenen har touchat i förstappen som, som fetter blir påkörd av någon. Utav mm. rejkenen. Mm. Sen är det ju slut liksom. Och det var så
2: domarna dömde det också. Mm. De gjorde det egentligen som två separata incidenter. Mm. Så att bedömandet var att, att de körde in i varandra först och sen då kraschade in i Fettel. Och det var kanske så som Fettel klarade sig undan den bestraffning. Jag tror egentligen inte att man ville bestraffa de här heller med tanke på vilket straff det här faktiskt visade sig vara. Så att jag, jag tror
0: ändå att han ska vara lite glad över att han inte fick ja, men lite straffpoäng i alla fall. Ja, han ligger ju risigt till i det avseendet sedan tidigare. Nu har väl en del av det försvunnit men, men han var ju väldigt nära att, att åka på en avstängning och sådana grejer. Så att, och det, det kommer de att passa sig för givetvis när det handlar om en förare som, som kör om VM-titeln. Och, och det är ju precis som du är inne på att, att uh, utkomsten av det här blev väl straff nog. Dels mm. för Fettel och dels för Ferrari som, som team betraktat The collateral damage här blev ju Max Förstappen på något sätt och det, det måste jag känna för för det finns vad man än kan säga om den här situationen så kan man inte skylla på Max Förstappen för en gångs skull så, så har, han, för han håller ratten rakt, han gör inget han, han, och som sagt, om någon tror att han bara ska kunna bromsa där och liksom hålla igen. Jag sa det själv till dig och Eiji påpekade det, att, att men du kan ju inte bromsa där, det är ju ännu farligare. Det var ju inte riktigt så jag menade, men kanske lyfta av lite då, eller var inte fullt så aggressiv. Vi såg andra förare som var väldigt, väldigt försiktiga i starten, Valtteri Bottas bland annat. De, de åkte och tittade vad som hände istället för att bara sticka in huvudet i, i, i saker och ting, huvudstupa liksom.
2: ja, jag kollade faktiskt på några vi har en här, vi får in ombordkameror, eh, med starterna från de flesta bilarna och jag kollade liksom längre ner i fältet hur den här starten gick till mm. alltså de krypkör ja, ju liksom, de reagerar och drar iväg men sen så liksom ligger de på halvgas de bara ligger och väntar oh. hela bunten och det var ju tur med tanke på vad som hände då men, men, och även liksom, det är hela vägen till när fettelsen kraschar då på grund av att han fick kylvätska eller vad det var på, på bakdäcken Alltså, det går så långsamt så att jag hade kunnat hänga med en start mm. Om jag hade vetat hur man startade Jaha, men
0: det, det är löst. det är inga problem så Det är bara att släppa kopplingen och åka
2: ja, Jag har hört det också det.
0: <laughs> ja, du, Vi fick lite skäl av några vet, Vi inte upptäckte det där: att det sprutar kylavatten Jag ska ärligt säga att jag såg inte jag, jag tittade på så många saker samtidigt Så jag såg inte just det då när den bilden dök upp där och jag borde väl ha sett att, att det var det som var anledningen till att fettet snurrade och inte snurrade av sig själv bara för att det var blött på banan för det om man inte kanske Nej. på det sättet. Så att det är bara att be om ursäkt och hoppas att det inte var allt för traumatiserande för, för de som satt hemma och tittade. Mm. Vi, vi ska skärpa korpgluggarna i fortsättningen alldeles säkert. Racet i övrigt Erik, blev ju ingen höjdare ärligt talat tycker jag Hamilton var för bra han, han överraskade på mig genom att ha en fart som inte hade sett någonting av i förhållande till Red Bull tidigare under helgen mm. jag var i blött ja, blöt, men även i torrt så det inspelade ju ingen roll vad de hade för, för förutsättningar där ute så kunde Ricardo inte utmana försökte han pressa på ja, då kunde Hamilton svara hela tiden och Hamilton åkte fantastiskt fort på Intermediates ända till dess att de tog slut gjorde i tider, det vill säga han var snabbast och liksom bara byggde den där luckan. Sen tappade han luckan när det blev säkerhetsbil och sådana grejer och var ju självklart irriterad över det för att han hade jobbat så hårt för att få den där luckan och var ju lite orolig över Ricardo bakom men det visade sig att det behövde han inte vara han hade marginal. Nu kunde vi läsa oss till i efterhand att Ricardo hade lite problem med växellådan. Då, så man, var, man trodde den skulle... Ja, Paja helt enkelt eh, halvvägs in och att han var tvungen att hantera det. Men, men Ricardo själv sa att det spelade ingen större roll. Han saknade den fart som krävdes för att attackera på Hamilton i det här racet. Och Det är bara att lyfta på hatten för Hamiltons förmåga att utnyttja den här situationen och faktiskt vända någonting som såg ganska mörkt ut, ut på lördagen till någonting väldigt bra på söndagen. Ja, alltså, förstår du?
2: Vilken. Han, alltså, ingen hade kunnat räkna med det. Om man t- tänker på så här, det är andra gången på 11 år som Ferrari bryter med båda bilarna. Senaste mm. gången de gjorde det var i Mexiko 2015 och då hade det gått 183 race sedan de hade brytit med båda bilarna. Mm. Det säger en del om hur ovanligt detta är och i vilket dåligt läge det skedde. Ja. Att välja
0: att göra en sån här DNF eller välja, men... Ja. Du får vad jag menar. Ja, ja, ja visst, visst, visst. Ja, nej, men självklart. Det är ju nu ett, ett tufft läge för fettel. Det är. Det här var en viktig bana för fettel i kalkylen. Mm. Över poäng under säsongen. För de räknar garanterat på vilka banor de har störst chans på. Sen försöker de ju vara starka på alla. Men det har ju visat sig att vissa banor passar bättre än andra. Och Singapore var definitivt en bana där fettel skulle ta stora poäng. Det här var poäng att förlora för hans del vilket han nu gjorde. Eh, och jag tycker vi såg det på reaktionen efter kvalet också för han insåg att Red Bull var jäkligt snabb alltså. Han var mm. tvungen att, att vrida ur den här svampen med förmåga ända tills den var snustorg i princip. Eh, och, och därmed säkra på position. Och då hade han ju mer eller mindre tror jag även i sitt, i sitt eget medvetna eh, kommer fram till att det här ser väl, väl bra ut. Men helt uppenbart var han orolig för Red Bull, annars hade han ju aldrig agerat som han gjorde i starten. Nej och jag tycker man såg det dels på fettens grädje såklart också men under
2: intervjuerna på eh, start och målraken sen efter kvalet så såg man ju att Red Bull killarna inte såg så nöjda ut. Nej. För jag tror att de kände att där har vi.
0: Och sen så hade de inte det. Nej, nej, de var lite stukade. Det håller jag med om faktiskt. Det, det, och det var lite ovanligt. De var två och tre och de hade sett snabbt ut. Och ändå var de såg liksom så, vad fan hände liksom. Vad mm. hände? Var kom eller ifrån? Mm. Från ingenstans. För det var ju lite grann så. Och jag, jag, jag frågade dig om, om han trodde att de hade liksom, hållit igen under fredag. Nej, det tror jag inte så han. De var nog lite lost sådär. Va? Jag, jag måste säga att jag är lite tveksam det. Jag tror inte att Ferrari var så lost så att de är två, tre sekunder långsammare på fredag än de är på lördagen. Någonstans vet de ju att de ska kunna göra det. Med. För både han, både Fettel och Reikonen nu sa det att Charlie Clare jobbat i simulatorn hemma i Maranello för att hjälpa till med setup-arbete. Och det där hör vi lite då och då om man vill hylla någon. Och jag får lite för mig att det där är återigen med i den här reklamkampanjen. För den är unge, duktige förare. Men oavsett det så, så känns det konstigt om man ska hitta så mycket tid. Bara över natten och lite körning i, i simulatorn. Vad tror ja. du? Ja, jag
2: tror att man aldrig riktigt förstår vad f team gör under fredagar och varför de gör det, för det är på samma sätt som det här sandbagging under t- tester som vi pratar om hela tiden, om att jag, jag kan fortfarande inte riktigt förstå varför det är väl ASK, är man snabb så var snabb då, men, ja. men, men det vill man inte visa
0: Nej, eller så, så har man helt enkelt en, en referensbas eh, datamässigt som man har baserat på en viss mängd bränsle i bilen och det är den man litar på. Sen så kan man bara räkna om, när man tankar ur så räknar man helt enkelt bara om det. Man vet var man står, trots att man kör kanske som i Ferraris fall under fredag med ja, på är att de kör med 30 kilo mer än de andra vilket ja. naturligtvis avspeglar sig på varvtiderna. Säg att man dessutom kör en fredagsmotor som man tar 95% av istället för 100 mm. så blir det ju långsammare tid, men man vet ändå vad man är så att säga va? för att man litar så på sin egen data och man vet baserat på hur det har sett ut tidigare att när vi gör saker och ting optimerat ja, då kommer det gå CEO så mycket fortare och det, det är väl så de jobbar helt enkelt på fredagarna i vissa fall då.
2: Ja, jag skulle tro det också Men det var Hamiltons sjunde segerår tredje mm. rad Ja yeah. Han var alltså första personen att nå två segrar i rad. Och nu är han absolut ensam i tredje rad. Det är hans sextjande totalt. Men det var faktiskt bara andra gången han vinner ett race utanför topp fyra på griden Under hela sin karriär.
0: Åh oh, ja det, det, var, det var lite oväntat. ja.
2: ja Anmärkningsvärt tycker jag. Oh. Och sen så är det, säger det också en del om startpositionen i för att För jag tror att Reikinen och jag tror att Valonzo så Åtminstone Reikinen som har gjort det här utanför topp fyra, sex gånger i sin karriär. Mm. Det är de bäst på. Det är ganska
0: intressant. Ja, Det säger ju två saker. Dels att Hamilton ofta har kört bra material när han har vunnit sina race. Dels säger det en annan sak om hans förmåga att kvala. Mm. Sen, får man ju, sen får man ju liksom göra avvägning där så att säga. Då. Ja. Men du, det är Fetteläger ligger under nu med 28 poäng då. Det är sex tävlingar kvar att köra och närmast Malaysia. Eh, och det här är ju inte något uh, ovanligt läge för Fettel uh, att ligga bakom i VM. Uh, de gångerna han har gjort det tidigare har han dock haft lite bättre förutsättningar rent bilmässigt. Mm. Uh, undrar verkligen om man har en, en Ferrari-bil tillräckligt snabb för att ta igen de här 28 poängen på de här sex racerna som återstår. Ja,
2: det är det största övertaget uh, som någon har haft den här säsongen.
0: Ja, det är alltså fyra race innan vi är uppe i 28 poäng. Där Fettel vinner före Lewis Hamilton. Och då är det bara två lopp kvar. Då är de på exakt samma poäng. Ja. Om de skulle bli etta-tvåa. Ja. Men det förutsätter ju att Fettel orkar slå Hamilton hela tiden. Ja. Och det vet till 17 om han kommer att klara. Men å andra sidan. Hamilton får en nolla. Så är ju luckan ner i 3 i Under förutsättning att Fettel då vinner ett sånt race. Ja. Och det är en så, stor
2: skillnad. Liksom att här, även om Hamilton kommer tvåa då. Så att det är ändå bara, okej okay, men då är vi nere i 10 poäng eller någonting, 8 mm. poäng. Mm. Då, då är det liksom inte överskridligt heller. Och Fettel har som, som du säger vänt större ledningar två gånger tidigare och vunnit VM. Han var alltså 31 poäng bakom Hamilton 2010. Mm. Vände och
0: vann. Då hade han en riktigt bra bil i sig.
2: Jo visst, mm. men det är också, man ska vända och man ska ja, fixa det. Och, sant. Och det var, efter, det var med sex race kvar så han vände då 31 poäng. Och sen så var han hela 41 poäng bakom Alonso 2012 och det var efter 11 race det tror jag var var 9 race kvar då. Ja 9 race kvar. Mm-hmm. Så att jag menar det kan gå men
0: det ser ju inte lika bra ut. Jag tycker det ser ganska brunt ut ärligt talat för, för Sebastian Vettel. För jag som, jag som om min kalkyl om jag säger för så som Hamilton åker idag. Sannolikheten att han ska hamna utanför topp tre i de lopp som återstår är inte jättestor. Nej. Eh, och eh, så, så här, skillnaden mellan första och tredje plats är 10 poäng skillnaden mellan den första och den andra plats är 7 poäng eh, som jag säger då, fyra lopp Fettel, Hamilton, 1-2 då är vi uppe på exakt samma poäng då är det två race kvar att köra Klara verkligen Fettel att vara före Hamilton i de fyra kommande racen tillåt mig tvivla mm. Absolut, men då ska jag
2: säga som Murray Walker sa den legendaren till eh, F1-kommentator England Anything can happen in Formula 1 and it usually does mm. Och då säger jag så här Bara att än en gång Bryter Hamilton vid fel tillfälle Han Klantar till det på något sätt Han kanske blir eh, lite lättsam nu med den här stora ledningen Med SoFarRace kvar ja, men, inte, inte heller troligt Nej. Men, men jag menar, kolla på Jag tror att det var 2010 Apropå den här vändningen i VM, eller 12 var det. Då var ju Fettel var ju jag tror att det var fyra stycken som kunde vinna VM i Abu Dhabi. Vid det avgörandet.
0: 12, var inte det i Brasilien där, när han blev påkörd och vände i kurva 4 där. Nej, det här var alltså... Antingen var det 2010... 30, 30, 10 måste det ha varit då, när Petrov ja, låg i vägen för Alonso. Det var, liksom Fette, det var Fettel, Webber, Alonso och kanske någon till som hade chansen. Om ja, Hamilton, Hamilton hade en matematisk möjlighet. Med. Exakt, och då var ju... Fettel var
2: den som hade sämst förutsättningar i det racet. Och det mm. bara händer saker. Vilket gör att Fettel vinner. så. Det var ju mm. fullkomligt oväntat. Ja.
0: Det var ju Webber som skulle vinna. Exakt, och Ferrari gick för Webber och glömde bort Fettel. Som mm. gick och vann alltihopa. Och, han, och Alonso fastnade bakom Vitali Petrov som låg i vägen ett helt race. Ja. Och ja. det var enda gången som Fettel ledde VM det året var
2: efter sista reset. så att jag menar saker och ting kan hända Jag säger oh. sannolikheten att det är ju, vi kan ju inte snacka bort om att det är bra att leda med 28 poäng men som sagt <laughs> Det sista som ha- överger den i hoppet Ja och Hamilton är den enda som har kommit i mål Typ alla tävlingar
0: i år Ja men det är lite dit jag vill komma Jag sätter och vänta på det läget för Du pratar om att saker och ting kan hända Ja grejen är att sannolikheten att han dabbar sig I de här lägena är däremot inte så stor han, är, han, han håller ju ofta huvudet kallt I de här svåra Enda gången jag har sett honom klanta till det på riktigt allvar Det var i debutsäsongen 2007 när, han av, ja, när de riktigt strulade till det eh, och tappade VM till, till eh, men då var han ju spritny i formlet, herregud sen dess har han ju varit tycker jag bärisäker när det gäller att göra dumma misstag mm. det är väldigt väldigt sällan Lewis hamilton gör att visst han, ibland får han hendre eh, grej som gör att han får svåra förutsättningar men han, just, han tappar sällan huvudet på det sättet som Fettel gjorde och gör ibland
2: ja men kommer då vad som hände i
0: Malaysia i fjol Eh, eld, ja, då var det, eld, ja precis, ja, men då, då, då var det ju en motor som gick va Och det, mm. och det, och det är det som jag är lite orolig för Det där ska vi kolla närmare på inför Malaysia Skarpi tycker jag Hur det ser ut med motorläget mm. Gör en riktigt översiktlig grafik där vi tittar på Vad är använt, hur ser det ut, det här kan faktiskt bli avgörande i VM Och det är jag mer orolig för när det gäller Mercedes Och i och för sig även för Ferrari Att sådana saker Att man åker på en gridbestraffning som man måste ta en turbo, en MGH till exempel. Ja, det är 15 platser ner. Ja, det är ett helt annat läge än att starta topp tre. Och och då då kan det däremot hända grejer. Och det är tyvärr det det sista som man vill ska hända. Att just den typen av av grejer kommer att blanda sig i VM-fighten så att säga.
2: Men en annan grej som man ska tänka på är att apropå att sannolikheten och bla 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 allting sånt. Det som är otroligt läskigt för Fettel nu, är ett enda misstag till. Då är det nog över. Ja, så är det. Alltså, går en turbo i Malaysia?
0: Ja, men då är det klippt. Då, liksom. då är det kört. Ja. Ja. Nej, men jokern den försvann nu kan mm. man säga. Den jokerhäl som man eventuellt kan ha. Då. Nej, det är, det är, det är tufft, tufft läge för Ferrari och för Sebastian Fettel, som hade nu ett gyllene läge att bli världsmästare igen för femte gången.
1: Gånger. Ja.
0: Fyra gånger med Red Bull. Jag häcklar Erik lite för han var ute på Twitter och seglade. Ja, jag var lite trött. <laughs> Men jag fick ju tillbaka så att jag ska inte. Du sa 100% risk för regn. Om det är
2: 100% så är det ingen risk längre. Då är det Nej. en garanti.
0: Ja. Jävla du, du, du är jag blir förbannad. Som... Jag blir förbannad. <laughs> exactly. Det var 100% risk för regn under loppet, Hävdar jag. Mm men om det är 100 så är det inte längre en risk. Nej. då är det regn, då blir det regn under loppet. Precis, nå jag, nå ja. Hur som helst. Det där var extremt internt i vilket fall som helst. Mm. Eh, Honda, eh, frusten. Vi, vi kollar lite på eh, eller ja, vi har ju varit inne på redan va? vilka banor som kan passa vilka här nu då på slutet. och Det är inte så att det, det är några för Ferrari-banor som är kvar. Möjligen Brasilien. Där skulle mm. jag kan tänka mig att Ferrari har ett litet övertag på, på Mercedes med tanke på hur den banan ser ut. Men i övrigt så känner inte jag att det är, att det är något övertag för Ferrari. De har surven igen, så att säga. va Nej. Det skulle inte jag heller säga, men om man tittar på sannolikheten, vad man skulle
2: kunna titta efter på som bör kunna, att att det ska åtminstone vara jämnt, möjligtvis ett litet övertag för Ferrari. Om man tittar på Malaysia, de har ju fortfarande problem med ja problem, jag vet inte om man ska säga det men men när det är väldigt varmt Mercedes alltså så har Mercedes det lite jobbigt. Och det är väldigt varmt i Malaysia. Och där har Ferrari vunnit tidigare 2015 var det?
0: Ja det gjorde de ja. mm. då, då när de hanterade det där Väldigt väldigt bra
2: mm. Så att, jag menar där, där finns ju Fortfarande möjligheten Sen så Japan om man tittar på att så här, okay, Det som Sas då i Singapore Var att eh, Ferrari hade Bättre och effektivare downforce eh, Än Mercedes där krävs ju i alla fall bra med downforce om man tittar på S-kurvorna och snabba kurvor och sånt där. Däremot så är ju det någonting som talar för Mercedes också. Ja, herregud. När det, när det är snabba titta, kurvor.
0: Titta hur det såg ut på Silverstone. Där hade ju inte Ferrari lite mycket att hämta mot Mercedes som var väldigt, väldigt, väldigt väldigt starka faktiskt. Och därför så... ja nej Jag, jag känner inte att Japan är någon... Alltså, Malaysia är lite... Ska vi säga att det är oavgjort där då? Ja, möjligtvis.
2: Alltså, det, är en så här, det är absolut ingen boll direkt. men det, Tiebreak. De, de, de skulle kunna ha något att hämta i Malaysia. Antagligen inte så mycket i Japan. Antagligen så mycket, inte så mycket i USA heller.
0: Mexiko då? Med den otroligt höga farten som är där det låga luftmotståndet. Här kanske man ännu mer behöver en effektiv downforce- för att få det lilla man får så att säga. Ja. 20% lägre luftmotstånd alltså i Mexiko gör ju att det går med Monaco bakvinge. Nästan 370 km i slutet på rakan där. Någonstans i de trakterna i alla fall. I år är det svårt att säga med, med mer eh, bredare bilar och sådana grejer. Men fort kommer det att gå.
2: Ja. Men där skulle jag ändå säga att eh, det är bra om det går fort ja. också.
0: Absolut. Brasilien som jag sa det är en, som jag ser den enda banan som, som jag tror passar Ferrari bättre än Mercedes. Mm. Ja, jag håller med.
2: Och sen så Abu Dhabi där tror jag, det skulle jag säga Mercedes hellre oh. än, än Ferrari. Så
0: att, ja, det behöver hända någonting mm. kan vi väl konstatera. All right. Det är om detta och sen eh, Honda Onda gjorde ett eh, okej okay helg eh, Tyvärr blev Alonso då offer för omständigheterna I starten, påkörd och en trasig bil Gjorde att han inte kunde fortsätta Han var själv som vanligt helt övertygad Om att han mer eller mindre hade vunnit med ett varv Om man hade blivit kvar på banan Eller i alla fall mm. varit på pallen Han är ju mm. rätt skön med att utnyttja de där situationerna tycker jag. Och jag har verkligen ingenting emot Jag tycker det är bra att han öser på eh, På frågan om varför det gick bättre här No straights mm. Säger väl allt egentligen Skönt, skönt svar faktiskt. Ja men verkligen va. Och det är ju verkligen på det viset va. Och, och det här med deras MGUH som inte funkar som den ska. Och um, eh, Ja. Vi får väl se. Om nu Toro Rosso tar Honda-motorer eller de kommer ju att ta Honda-motorer nästa år så blir det spännande att se vilken typ av växellådor. Det är ju väl inte helt hundraklart om jag har förstått. Eh, huruvida Red Bull orkar bygga lådor även till Toro Rosso då. Och till den här Hondan. För att det blir ju två olika växellådor så att säga eftersom det är mm. två olika motorer. Så det är ganska drygt arbete tror jag för Red Bull att fixa till. McLaren bygger ju växellådorna idag till honderna och det var ju det som var tanken om de hade gått med till, till Sauber. Att McLaren skulle ha fortsatt att gjort det. Det är ju lite grann i det. Det är i transmissionen det tydligen etableras en massa vibrationer som har sönder mgu och i sin tur även Turbon. Om jag har läst på korrekt här nu då. Mm. Och tittar vi så ser vi att Alonso har använt nio turbos och MGH-Fandorn 10. Det är som sjuka ja, så sjuka siffror. Ja, det är det. Det är, det är väldigt, väldigt illa va. Och där, där har de ett jätte, jätteproblem. Och Honda säger att de här vibrationerna från transmissionen är sånt de inte har kunnat simulera i dynon. Och, och ner då att, att Red Bull kan bygga en växellåda som, som inte skapar de här vibrationerna så, så kanske Honda funkar. Det mm. kan ju vara så. Eller hur? Så kan det vara. Mm. Absolut. Ja, men då,
2: jag menar, det, 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 det roliga är tycker jag då att jag såg någon artikel nu på Autosport där eh, Honda direkt då går ut och nu när de har ett fräscht samarbete med Toro Rosso i hamn, då går de ut och säger så, här, nej men det var McLaren som har svårt att anpassa sig Exakt. efter oss mm. så att då var det helt plötsligt eh,
0: lite annat ljud i skällan säger man. Ja. Och vad bakbundna de måste ha varit av situationen som var innan att ta all skit från McLaren hela tiden Visst, de har ju sett iskalla ut på banan men det har ju kanske funnits anledningar som inte bara är Hondas fel som som har gjort att det har varit och det har de fått liksom tugga is och svälja bara. Ja, för det det är ju lite så också it takes two to
2: tango och det tycker jag man har känt lite när man har hört all den här debatt som har förekommit att Honda fått ta så himla mycket skit och man pratade om att ja, japanerna de har svårt att anpassa sig efter eh, McLarens sätt att jobba. Men ja å andra sidan så jobbar japanerna på ett annat sätt så måste ju McLaren testa allt det de kan göra också. Det säger inte att de inte har gjort men, men som sagt
0: två för att dansa tango. Så är det, så är det. Och eh, då kan vi lämna Honda som ändå hade en bil på poängplats. Staffel van Dorn gjorde tycker jag ett okej okay jobb, även om det var några som gjorde lite bättre. Jag menar Carlos Sainz fjärdeplats, det bästa i karriären kan det bli mer passligt än att ta den fjärdeplatsen i det här läget då. Eh, det som är ännu mer passligt är att Julian Palmer blir sexa i, ja. i det som kan vara hans sista race då, tillsammans med Renault. Vet vi ingenting om i och för sig. Va? Och att han då skulle ersätta i Malaysia av just Carlos Sainz och så är de två då som, som gör riktigt riktigt starka insatser bägge två. Jag tycker det var kul för Palmer att han fick den här bekräftelsen på något sätt. Den här sporten är ju väldigt, har ju väldigt kort minne. Liksom. Från mm. att han har varit värdlös och, och mer eller mindre inte dugat till någonting så blir man ju helt plötsligt hyllad då sen att förutsätta Nilla som de var ju söndags och sådana saker och skapade möjligheten för honom att, att bli sexa, så levererar han i alla fall och det är ju ja, det är ju sånt som så, åtminstone syns i statistiken, kul för ja, Palmer
2: Verkligen, och det senaste i den frågan som vi har hört är väl att Renault har erbjudit honom ett, som ett avgångsvedelag om man skulle avsluta Just han har ju kontrakt så att han kan ju inte få sparken så att säga det är väl det, någonting sånt de har kommit fram till. Så det som krävs då är att han går självmant och det gör man inte om man inte får en kassa med pengar.
0: Nej, och tror du att Toro Rosso är speciellt sugna på att bli av med Carlos Sainz de här sex racerna som är kvar? Jag skulle inte tro det. Faktiskt. Vad är de nu? De är två eller tre poäng bakom i konstruktörs-VM på platsen. Just det. Du ett sånt där är ju superviktigt också För, för teamets budget till nästa år Så att, ja, det, där, det, det där är inte det sista ordet sagt det, det tror jag inte Jag vet Nej. inte heller vad, vad Red Bull har för ställning I hela den här frågan eh, Apropå skithäljer så kan vi konstatera Att Sauber och Marcus hade ytterligare en eh, Först och främst Sauber är så fruktansvärt Långt efter de andra nu mm. Så det är fasen inte lönt att köra knappt Nej. Den är så värdelös bilen För närvarande så att det är synd och skam Ja. Det, är ju, det här med motorn har ju varit en total katastrof och nu har man väl mer eller mindre gett upp hela klubbet hela känns det som. Det kvittar ju vilken bana de åker på. De är fem sekunder långsamma. Fyra, fem sekunder för långsamma. Och då förstår ni själva att sätta sig i den där bilen som förare då är ju rent motivationsmässigt en ren katastrof. Sen har man dessutom ser hur de genomförde racet i söndags. De strulade bort Verlines race tämligen omgående genom att sätta honom på, på en superlång stint på wets, full wets. Mm. Vilket gjorde att han var totalt gone när liksom tåget gick. Markus, däremot fick ju lite bättre. Han kom in tidigt för ett sätt till intermediates. Eh, körde dem till dess att det var Tordeck och kallades väldigt, väldigt sent in för Tordeck. Och då hade killarna i Schweiz, var det va? I, i fabriken då, som också skötte det strategiska kommer fram till att nu gick att köra ultrasoft till målflagg. Mm. Och de tar in dem och sätter på ett sätt soft. Yep. Succé
2: av Beat Sander i intervjun som vi gjorde med honom efteråt mm. det, det han meddelar att de kallar in Marcus i kurva 21 och det är 23 kurvor så att jag menar det är en kurva kvar innan han ska gå in Marcus går in eh, av någon anledning så sliter de mot sig softdäck sätter på dem upptäcker det direkt men eh, tar beslutet att skicka ut dem i alla fall för att, att han ska stå kvar där och vänta skulle ta längre tid då innan de hittar rätt ultrasoft och kan byta dem igen. Så de skickar ut dem så får han köra vad var det? Två ja, eller två eller tre varv något sånt. Där. Ja, och sen för Att in komma och... in och ta rätt däck då. Sen så, jag menar, det, det är inte så bra. Det, det är bara inte bra helt Nej, enkelt. Det går Nej. inte att säga någonting om. Sen så vad det hade för påverkan i slutet. Ja, det var, det var ju någonting som diskuterades efteråt. Huruvida. Det var liksom lite liksom det som satt igång Marcus eh, Erikssons liksom, Sug då på att ta igen mm. Att han pushade för hårt det, det finns säkert någonting I det också Men, men eh, krascha ska man inte göra ändå nej. Speciellt inte två gånger på samma bana
0: Nej samma och man, man eh, nej Det ska man verkligen inte och Det där var ju ett olyckligt läge Av säsongen också Vi, vi känner ju alla till nu då Att eh, Silly Season går in i sin verkliga slutfas nu med den här platsen hos Williams då som är oerhört återvärd och som har långt lång kö av som vill försöka ta den eller få den eller bärga den hur man nu säger. och Då, då är det inte så, så liksom toppen att, att, att göra två såna här avåkningar. Då. Samtidigt som jag sa bilen är bedrövligt dålig. Eh, vad jag är lite kritisk mot när det gäller Marcus var varför han var så aggressiv i det här läget. Han kör ju bara mot en enda förare och den hade han ju 15 sekunder ner längs banan. Varför ligger jag så på gränsen så att han åker av? Eh, jag är medveten om eller jag kan kanske inte ens uttala mig om vad som liksom på vilket sätt det hände eller att han halkade av eller kom ut i det våta eller vad det nu än var. Hur svår den där bilen är att köra kan jag inte heller uttala mig om så att det är ju svårt att liksom, äh, dra på för hårt om det också. Men jag, jag tycker att lite mer säkerhetsmarginal borde han kunna haft i det där läget. Samtidigt som när man kör vill man köra så fort som möjligt och, och göra det bästa av det. Men jag menar, när man, när man reser bara en bil och har den bilen ganska långt bakom sig, då har man ju kanske. Då, då får man äh, ligga lite mer inom marginalen. Vad säger du? Ja, jag, kan, alltså, jag menar... Man ska inte krascha, så, så enkelt är det ju.
2: Så det är ju lätt att och bekräfta det du säger. Men samtidigt då så, så tänker jag på var, var kom världen vid målflagg? Ja, tolva. Mm. Jag menar, hade det varit ett läge där då någon hade gjort ett misstag och sen så tappat någonting, bla bla bla, och sen så hade någon tillbrutit. Ja, okej. Okay. Tänk om man hade kunnat klämma sig förbi elfte placerade, eller tionde placerade och ta en poäng. Jag menar, det, det är också något som vi fick veta, liksom, tycker jag, en djupare förståelse för under fjolåret när vi gjorde ett rep om hur strategiarbetet går i Sauber. Det gjorde vi under USAs och sändare i Mexiko. Och det, det är just att anledningen till att många av Saubers rent av rätt knäppa strategiska beslut som man ser utifrån är ju att du vet, de ligger och, och kör jättelånga stintar på soft till exempel eller vad det nu kan tänkas vara. Det är ju bara för att de har inte de är inte snabba nog. Så att enda känslan är att om de kör samma grej då, som alla andra de framför då är de en och en, och en halv sekund långsammare än nästa bil. Så de per måste ju var- göra varv, ja. per varv. Mm. och då, På så sätt kommer det inte om någon alls. Så det man måste göra är att göra oavsett om det kan te sig konstigt är att de måste göra någonting helt annorlunda för att eventuellt då att ett race utvecklar sig på det sättet så att helt plötsligt så har man åtminstone barnposition mm. att, ja, att, att kunna ta poäng. Så det, det kan jag på något sätt köpa att, jag menar, sitter de bara där, ja, men då kommer de ju garanterat 20 och nittonde och det jag menar Säkert 99 gånger av 100 så kommer de så i alla fall. Men gör de ingenting annorlunda så är det 100 av 100. Mm. tror du vad jag tänker? Ja, ja. Så att, sen så det här med softdeck och sånt där, det, 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 det har ju inte till saken. Liksom.
0: Nej, nej men det, men det var, ju var ju bara klantigt nu senast. Men, men äh, återigen, alltså, jag, i det här läget av säsongen så, så hade det varit bättre att bara ta i målflagg före Pascal Werlein. Mm. Ingen hade klandrat Marcus för att han inte hängt på någon annan. Däremot kan man ju klandra honom om man inte klarar att hålla Werlein bakom sig. Och då, då menar jag så här, det, ja, det beror ju på vad man har för ambitioner med allting. Vem är det man ska visa upp sig för? Vi i media har ju väldigt lite att säga till om när det gäller kontraktförhandlingar. Fansen har ingenting att säga till om när det gäller kontraktförhandlingar. Och vad vi tycker, det kanske inte spelar så stor roll egentligen i det stora hela. Men, men någonstans är det ju ändå så att man får vårda sitt varumärke lite grann. Och då, då är ju såna här grejer någonting som skadar det helt klart. Ja, och, ja men jag håller med. Det, det, det är verkligen alltså det går inte att
2: snacka bort det här. På något vis Men samtidigt så jag kan jag ändå så här se att Apropå motivation ja men För att köra så fort som det bara går I alla fall Sen så ska man ju inte krascha Men jag, jag tycker på något sätt att så här, Det finns någonting bra i det också Om man nu ser det som att Det, det som hände var Att han tog i för mycket men Ofta så blir det så jag, jag satt inte i bilen när det hände Så att jag kan inte säga om det var ett rent misstag Eller om det bara gick för fort Eller vad det nu tänkas vara Men Jag tror på pappret så hade det varit Helt klart bättre om man tittar på statistiken Att man ska Komma före Verlangen mm. Det är bra, men kan man då ta ja, en
0: poäng Det är ännu bättre Ja, självklart alltså, Men då, är det ju, då kommer vi tillbaka till att göra bedömning Vilket är mest sannolikt här Ja. <laughs> och det är klart att det var ett sånt race Där det skulle kunna bli någon som Dabbade sig och, och halkade av Med fem var kvar, slitna Ultrasoft eller någonting i den stilen Och därmed så hade det öppnat upp en lucka för en poäng Och så hade Marcus blivit värsta hjälten då. Men man blir ju ingen hjälte om man inte tar målflagg I så att... ja, jag, jag, jag vet inte, det, det, det är svårt det där Jag, 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 jag tycker ändå Att det, det hade varit bättre Ur ett, ur ett varumärkesperspektiv i den här lilla delen av Célisis som är kvar. Att ta målflag, slag i sin teamkamrat, ja. The prime object för varje helg och, mm. och, och, och lösa den uppgiften. Det, det vidhåller jag. Så är det. Och jag håller i princip
2: med dig. Jag har bara lyfter en annorlunda alternative, Vad heter det?
0: Alternative fact. Just det just det. Du kör lite fake news här.
2: Ja, exakt. Nej, det gör jag inte utan det är alternativa fakta bara. Just det just det. Just det. Så det är så. men det... samtidigt så jag vet inte. Jag tycker bara att eh...
0: jag undrar vad som bedöms bäst. Någonstans. Det måste vi ta reda på Erik på något mm. sätt. Kan vi inte göra det? Är det inte möjligt att göra ett reportage där vi får reda vad är det man tittar på? Vem mm. Är det som bestämmer vad? Vilka delar i, ett, i en förare är det man verkligen letar efter? Och, och, och i slutändan, vad är det som väger över? Är det 80% ekonomi, 20% förmåga? Vad är det som styr? Det vore det ju tror ett superintressant jag är reportage. 20
2: olika stories i,
0: okay. i depån, ja, det på. Ja, det kanske det. det kanske det är. Men någonstans borde det finnas någon generell tumregel ändå på hur det funkar. Vi borde åtminstone kunna få några exempel eller hur? Ja, vilka, vilka skulle vi kunna prata med? Steve Robertson kanske Han är en, en bra gubbe en, mm. en manager i depån Didier Coton en annan som brukar finnas där nere Som kanske vill i, i allmänna ordalag Uttala sig Inte säga något om sina förare såklart va? Nej. Eh, Sen vore det ju spännande Att höra någon teamchef eh, Om de vågade säga någonting Om sånt här Men det borde man ju kunna få någon, någon Som säger något, eller hur? Och åtminstone före detta Ja. En det Jordan eller, en Anderson eller någonting sånt här. Ja, hur, hur gick det till? Liksom? Ja, ja. Ännu bättre än någon aktuell alltså Det skulle jag tycka var främt om, ja. de, om de fick prata i allmänna ordalag Så tror jag de vågar liksom säga saker ja. Fast jag tror också Att de har hela tiden sina egna
2: före Att tänka på Att då är det är, okay, Om man pratar med en vasör mm. ja, då, då är det ett svar Pratar man med Frans Tost Så är det ju helt
0: andra förutsättningar Mm, det är inte ens det. han som bestämmer Nej, nej, nej verkligen inte Aj, det, där blir det, där, det där måste vi försöka Förvalta och göra till något kul reportage framöver mm. Det om apropå. detta Sabbro Marcus, just det, just det, apropå mm. För vi pratade här Om veckan
2: om att det kom ut då Att Philip Morris och Malbro Som sponsrar Nu säger att cigarettmärket som, ja, det du. som är där Du kommer Men, att bli anmäld nu jag säger bara som där. Det, det här är facts Det här är inte alternative facts ja, men ja, Hur som helst De har förlängt sitt samarbete Philip Morris har sponsrat Marlboro under många, många år Eller Philip Morris har sponsrat Ferrari under många, många år Och Formel 1 under ännu fler år Med McLaren Vi vet hur de bilarna Såg ut på när vi gav sig Rullande sigpaket. Ja, och det som jag då har lyckats forska fram är att, för jag läste nämligen en artikel om det här. Hur kommer det sig att Philip Morris, ett cigarettmärke, eh, sponsrar ett team i Formel 1 när detta är förbjudet och de dessutom inte syns?
0: Det som är förbjudet är att göra reklam för cigaretter. Det är ja. inte förbjudet för ett cigarettmärke att sponsra ett Formel 1-team. Bara så att vi, oh, mm.
2: precis, det är precis det jag menar. Mm. Hur är
0: det? Hur är det? Ja, 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 sorry, ja. sorry, sorry, ja. sorry.
2: <laughs> men äh, det är bra att du förtydligar saker. Om jag, för nu kan jag bli lite otydlig. Men, men de syns ju inte i alla fall. I fall inte, de har inte Det står inte Malbor på deras bilar längre. Eller hur? Nej, 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 nej helt nej. korrekt. helt korrekt Och ändå så är de en av Ferrari's huvudsponsorer. Den största sponsorn de har faktiskt. Så hur Och, hänger det här ihop? Jo, det är så att Philip Morris antagligen då. Det här är ju jag pratar med en person inom Philip Morris eller för detta person. Eller, han, han lever. <laughs> men <laughs>
0: Det här är ju underbart. En för detta Philip Morris han Exakt. Kan inte du ta det här <laughs> <laughs> Fortsätt nu. Nu har du börjat rid det okay,
2: här nu. Nu ska jag försöka här. Men det som är är att Philip Morris ger Ferrari en, en, en asset amount, alltså ett, ett belopp varje år eh, i sponsorship. Och det man kan då se på Ferrari-bilen, vilket är ganska tydligt. Det har man ju kunnat göra under väldigt lång tid. De har ju haft väldigt mycket, även efter eh, tobakssponsring blev förbjudet, då, att annonsera på en bil. Det var ju att 2007 hände det här var att de direkt hade de här sträckkoderna. Ja. Ja, som gjorde att det såg det stod inte Marlboro men det var väldigt tydligt anspelat på att det här var ett cigarettpaket som åkte runt. Det tog de bort 2010 men ändå då så har Philip Morris fortsatt att sponsra. Men det man kan se då är att Ferrari är röd och har alltid vitt på sig. Eller hur? Mm. Vilket antyder då att det är ett Malbro-paket i alla fall. Tittar du på loggen nu så är ju loggen, ja, egentligen en vit ruta med en, en litet eh, röd trekant på som står skudderia Ferrari i Malbro-text. Eller I de använder typsnitt, den. Typsnittet, ja, de ja. använder mm. det då. Så att det finns ju väldigt tydliga anspelningar på och den här personen jag pratade om sa det att han, det enda han kunde se under kraschen i Singapore var ju två malbopaket som, som kraschade ihop med varandra i soset. För att han, för honom då som har varit inne i det här ser det här så himla tydligt vad de försöker göra. Så det är ju fortfarande. Eh, ett, ah, de, 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 de försöker ju fortfarande få anspelningarna på att föraren bilen ska se ut som en malbopaket och därav ska man köpa cigaretter. Men det de gör då är ju varför de ger väldigt mycket pengar är att då äger i stort sett Philip Morris-rätten för de är huvudsponsor och då är det Philip Morris som tar in sponsorer, fast det är inte riktigt på det sättet det är inte så att Philip Morris säljer sponsorplatsen till Shell utan det gör Ferrari själva Shell och UPS och alla andra varumärken som syns men Philip Morris har rätten att säga nej
0: de har ju rätt på vilka varumärken som får vara på deras yta så att säga de.
2: Precis. så okay. det egentligen så är det ju på så sätt är det Philip Morris som äger all reklamyta på Ferrarin. För de kan säga nej då. Just det. För de är huvudsponsorer och har
0: den makten. Man skulle ju vara, det skulle ju vara otroligt intressant att höra hur Philip Morris resonerar runt det här. Och hur de räknar hem det. Ärligt talat. Mm. För att hur den är så, så är det ju en väldigt, väldigt skum form av varumärkesplacering på en bil. Där man inte får rent lagligt synas helt enkelt. Mm, jag antar att man använder plattformen med Ferrari på andra sätt då, där, där man kan göra det men man kan ju aldrig eh, säga sitt varumärke Nej. någonsin. Men det är ju
2: lite den verkligheten som tobaksbolag lever i idag. Att de får inte annonsera någonstans. Fortfarande har de extremt mycket kunder. Jag tror att rökningen går upp liksom i Asien fortfarande mm. och i, i andra länder så att jag menar de, de jobbar hårt för att behålla folk rökandes.
0: Och sen finns det ju andra produkter som man tar fram nu då. Elektroniska cigaretter och det finns jag fick berättat för mig om att Jag kommer inte att vad varumärket heter nu som är Philip Morris för övrigt som är en ny variant där man inte liksom drar ner rök i lungorna men man får ändå i sig nikotin på något sätt. Jag fattar inte riktigt hur det där funkar. Jag nyttjar inte de här produkterna. Inte just den produkten. Jag nyttjar andra tobaksprodukter men inte, inte rökning. Nej. Och då... Men, men det, det som är intressant där då är att apropå hur
2: de räknar hem det det är ju, det, vi pratade om det för ett antal poddar sen att det finns ju olika sätt att vilja vara med i, i Formel 1 och det är ju till exempel ett sånt här typexempel på det. Uppenbarligen så de har ju hållit på så här i, i många, många, många år och sponsrat Ferrari och sen så innan dess så sponsrar de ju McLaren. Och Ferrari. Mm. Och, och Ferrari. Så att jag menar det är, ju, det är ju uppenbarligen positivt för båda parter. Och det som Han då som jag talade med Som har jobbat inom Philip Morris Menar ju att det här Även efter han lämnade Philip Morris Är det här den bästa sponsorn man kan ha I formlet Att någon som ger enorma summor pengar Inte tar plats på 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 bilen Och sen då är De är tysta sponsorer helt enkelt Silent partners Och så under så lång sikt så att det finns ju ingen jag menar i och med att Philip Morris möjligheter att sponsra annat är ju väldigt få så att det här samarbetet de har med Ferrari är ju guld för de de har ju ett inarbetat koncept, dessutom så är teamchefen i Ferrari, Maritio Areva han är ju en gammal marknadschef då på Philip Morris så är så han kom in i formlet så att jag menar du kan ju räkna med att den personen är fullkomligt medveten om hur Viktig Philip Morris är för Ferrari mm. Så att du... det finns ju Massa saker och sen då att De har ju eh, Promo obligations Även om de inte är reklamfilmer med Kim Reichen och Sebastian Vettel så är ju de Figurerar ju dem för Philip Morris kunder Och så vidare De har ju rätt då Att styra The appearance of the drivers kallar han det Alltså pers- personliga sponsor och sånt också, det får de inte ha utan det är ju egentligen Philip Morris som äger de här förarna som kör för Ferrari All right Så det, det är väldigt eh, intressant det där tycker jag hur, ja.
0: hur det där fungerar Jag gissar att de stod för en rätt stor del av Michael Schumachers lön under åren i Ferrari Mm
2: och det är också exempel. en ganska rolig grej När Schumacher signade Det kommer kanske ihåg den bilden Första gången han presenteras i Maranello Innan han ska köra testan för Ari För första gången, 96 var det här mm. Eller om det var i slutet av 95 år Slutet av 95 år Han skulle mm. köra en, en bildopp på Gerano Han sitter vid podiet Vit overall Röd dunväst Han såg ut som ett sigpaket, sig, sig-paket helt enkelt. <laughs> Men det var lite kul också för sen så pratade jag med AJL tidigare under dagen och bara för att han var ju marlboro sponsrad. Han Just var ju med det. i det här Marlboro World Championship, Championship Team. Yeah. Mm. Och bara för att få liksom lite inblick i hur det var att köra för Marlboro Och det var ju att så som han uttryckte det var att när han kom till Monaco 77 när han körde Formel 3 så laddade de upp bilen och sen så såg han att det var marlboro sponsrat hela hans bil. Han var coolt, snyggt. Det var det enda egentligen som han gjorde då. Så att antagligen då har Ronnie Pettersson och hans manager Staffan Svenby haft någonting med det här att göra. För de hjälpte honom mycket under den här tiden. Och pratat med Marlboro. Och då var han en del av det här Marlboro World Championship Team. Och egentligen var det inga mer frågor för AL. Utan det var bara så att ja, nu var jag Marlboro sponsrad. Marlboro tog hand om allt vart han skulle köra hela där i stort sett så han bara dök upp och körde med en spons på då vilket var en ganska trevlig eh,
0: situation kan jag gissa självklart jag googlade lite på, på vilka som var med i det här gänget för det, det var ju Phil Villene just... var ju en sån här jätte... stor i hela bunten där ja. Men så det gick till på den
2: tiden det här är alltså under slutet av 70-talet 80-talet var det att det var ett företag som heter Charles Stewart Company det var de som ägde då Philip Morris sponsorpaket på något sätt så att Charles Stewart företaget gick då till respektive marknad i Sverige så sa de så här att nu är AJL vår förare i svenska, Philip Morris filialen så att säga och sen så bara nu ska ni skicka pengar på honom nu är det han vi sponsrar så att det var ju liksom totalt styrt centralt då av, av Marlboro som jag förstår det. och så var man del av den här eh, svären ja, så det är ju ganska likt då som vi, som vi pratade om tidigare som Red Bull fungerar idag däremot så var det liksom inga här eh, det var ju inte livegen som det är i Red Bull så är du knuten till Red Bull så är det under x antal år. Allting är specificerat. Kolla på Science nu som ska gå till Renault men han är utlånad av Red Bull. Så han är fortfarande en del av Red Bull-familjen. Så det är nog väldigt svårt att lämna Red Bull om de inte vill det. Medan på den tiden så var det lite annorlunda. Så att om du inte ville vara med i det så kunde du nog lämna det. Men som Eyal uttryckte det, det var ingen som ville lämna det. Det var ju en guldsituation.
0: Ja men såklart. Jag menar pajanmotor i Japan där. Då ringde man bara till Philip Morris och sa att ni får köpa en ny motor. Mm. Och apropå Japan så var ju det lite så att när Eyal körde
2: F2 då under 1980 så kraschade han i, på Silverstone ganska allvarligt. Och han var ju borta resten av säsongen. Och när han kom tillbaks då, 81 då fanns inte Malbo kvar längre. Ja just det, just det. Så det var inte så att, men han menar att det var inte Malbros fel utan det var ju mer att han sa själv att han, han, han var en spoiled driver han, han brydde sig aldrig om att vårda den relationen för det, det hände ju bara det var liksom över hans huvud tyckte han så han fokuserade på annat eh, vilket gjorde då att då var Lövis kvar i Malbro det här är mina egna tankar men Lövis var ju kvar i Malbro stallet så att säga och eh, han hamnade i f Ja, tänker du kan gå Och om man tänker då på var, var han körde Tolman var ju, var ju sponsrad av Marlboro Kanske inte precis då, jag vet
0: inte ah, Nej, inte jag heller, jag är inte riktigt säker faktiskt hur det såg ut på den tiden Men, så,
2: men han var ju en del av Marlboro under hela vägen Och mm. anledningen till att han körde i Ferrari och McLaren Det är nog
0: mycket tack vare Marlboro mm. Ja, säkert Säkert, kopplingen fanns ju där Så att säga Mm. Ja, intressant det där faktiskt med, med den här grejen och, och Malbros koppling till motorsport fortfarande då, som i allra högsta grad finns där. Eh, tiden går ju fort när man har roligt och vi behöver ju eh, redovisa ett par saker till innan vi stänger butiken för idag. Vi har ju till exempel vår fantastiska tävling. Vem som ska få åka med Team F1-podden i ett tre timmars race på Gelleråsen i de här fina Volvo C30-bilarna, racepreppade som Lennart Bolin har där. Både in racing då som, som sköter det här Och gör det faktiskt med den här. Det är en fantastisk upplevelse att få köra De här tre timmars loppen Så att den som får vara med oss och köra nu Den kommer att ha en, en rolig dag Garanterat Och Erik mm. du, du har lite koll på äh, Tävlings äh, Det var många svar till att börja med Väldigt väldigt stort intresse för att vara med och köra med oss Ja det var väldigt
2: många svar Och nu kommer vi annonsera en vinnare Och jag har ju då insett att Vi ska köra 5 oktober Planeringsminister ja, ja, exakt. Och Jag är då projektledare för hela Formel 1-produktionen i Sverige eh, Hur det Går vet jag inte riktigt Det är kanske är mycket eget ansvar i det här Gänget Men eh, det är nämligen så att jag får barn den 8 oktober Ja exakt, så det, man vet ju inte exakt när jag kommer Men det var ju oerhört manskriset Av mig att jag bara, kan du köra En tre timmars lopp här på Kaskoga 5 oktober, jag var absolut Absolut man kan ju inte riktigt styra när barn kommer Så att jag hoppas att jag är med Så vi kommer anserar en Men ifall att det blir lite kris För mig själv Så kanske vi tar in en, en till så efter. någon får
0: vara standby helt enkelt Och det, ni, får, ni, ni får hänga i luften lite som tredje förare. Det är ju en tuff, tuff värld det här med racing va? Så att man, man får inte klara besked på en gång Det är många som kan vittna om det Okej, okay, vem har du vunnit? Jag är jättespänd på det här För jag har liksom lämnat hela den här grejen till dig
2: Ja, för det första var ju frågan då I vilken typ av bilsport blev Lennart Bolin världsmästare? I, ja. Och förut, fram tills i år var han ensam Just det. i den världen, som jag förstår det. Och det är ju nu Johan Kristoffersson som...
0: Mattias Ekström han... var i för sig världsmästare i rallycross förra året. Så att... Ja, men det,
2: det är väl helt fel korrekt då. Ja, jag, jag har inte alla... <laughs> Där.
0: Planeringsmässan
2: där. Glöm det här nu Banracing, spol- spol- Vi,
0: banracing så blir det rätt banracing På riktig på räsebana Ja men det var ja. nog banracing jag tänkte mm. Ja jag vet att det var det men det, det blir ja. ju lite ja. som man...
2: Svaret var i alla fall I superkort just det Vilket han blev 1984 mm. Om du minns rätt Ja, eller hur? Vi får lägga
0: till den lilla passesen hela tiden, om jag minns rätt. Jag ja, tror klart. att det var så. Ja, men det var superkart i alla fall och det var det rätta
2: svaret. Det var väldigt många som skickade in och många hade rätt då. Och det gick då föll på motiveringen och eh, eh, vinnaren är Oskar Bergqvist, en lyssnare. Ba-ba-ba-ba. väldigt fick... kul för det och hans motivering lyder så här: jag var nyligen i Spanien och vid Polen lyssnade jag på avsnittet där ni tävlade ut den fantastiska möjligheten att få bli den tredje föraren i f poddens team plötsligt slår sig en person slår sig en person ner på stolen bredvid jag känner igen honom direkt, jag funderar en stund på om jag ska säga något och kommer fram till, vilket jag också gjorde I don't want to suck your balls mate, but can I take your picture det är alltså Kevin Magnussen. Om, någon, eh, om något borde detta vara ett tecken på att jag ska bli den tredje teaminlemmen. Vilket han också blev. Just För det. det tycker jag var kul att han gjorde det och vågade göra det här. Det är Nej. helt otroligt. Jag hade inte gjort det.
0: Nej, inte jag heller. Jag hade honom vara. Om inte det vore så att vi idag är på så här nickmorsarbasis. Jag och Kevin. Så här, du vet vad är. Lite coola. Vi i Nordborg. Så, oh, mm. Och sen så går man vidare. I början, i början sa han aldrig hej. Han var li- väldigt blyg. Och han... F- han försöker att hålla sig undan, tror jag. Allt som oftast. Mm. Populär i Danmark i alla fall. Oerhört, oerhört. Så vi fick till och med en bild på det här. Och vi
2: har även en bild på när han ligger och sover i en solstol.
0: Bredvid den här Oscar. Kolla på vår Facebook-sida så kommer ni se de här bilderna. Och eh, även eh, kanske läsarna motiverar igen, jag vet inte. Hur som helst. Det är jättekul att Oscar ska vara med oss och köra. Och nu vill du till att han är snabb. Mm. För ingen ja, för av oss det. två andra är det. Det framgår inte alls här om man har kört tidigare. Nej, nej. Inte, men man får hoppas att
2: han har tittat mycket på Formel 1 i alla fall. Så att han har koll ja, på, på läget. Break late. Step on the gas early. Ja, exakt. The corner the speed was okay but the corner was too, too tight.
0: Mm, eller hur? hur? väl då har vi bara tippningen kvar innan vi avslutar eh, veckans Formel 1-podd efter Singapore's Grand Prix. Eh, tippningen som går allt jämt lite trögt mm. Kan man väl säga Jag leder 12-10 allt jämt oh, Detta eller. efter två nollor i Singapore <laughs> Och vi var väl nollor i Singapore oh. överlag tror jag ja, ja, jag tror det, det känns ja. som det eh, vad, vad tippade vi av? Vad tippade jag Jag tippade Fettel, Fettel Nej, Hamilton Fettel Fettel, fettel. fettel ja. ja, just det Ja, det var eh. till pannkakor
2: och jag tippade då Hamilton i pool, Vettel som vinnare och Förstappen som eh, och, varv. och det Han hade ja. kanske
0: kunnat bli det men han ja, hade inte. Jag tror att tipset var bra i, i grunden om det inte vore så att Vettel inte tyckte att vi skulle ha några rätt. Exakt, det speed så okej okay, but the corner was too tight. Ja, typ, typ så, typ så. Ja. Så jag tag om en vecka igen då för då snackar vi upp eh, Malaysia's Grand Prix. Då ska vi åka på resa igen efter en hel på hemmaplan. Eh, Malaysia ska Prix är ytterligare sånt där jätte, jättevarmt rej. Sista gången vi åker dit också. Det kommer inte att vara något mer. Det är ja, det. Ju, eh, slut på kontraktet efter, efter årets upplaga. och eh, Lite vemodigt kan jag tycka. Sepang är ju en jätte, jättefin bana. Jag undrar om den kommer att komma tillbaka någon gång. Men eh, det är i alla fall sista gången vi åker dit nu då. enligt vad som gäller just nu. Så får man ju se om det kommer tillbaka. Då är vi tillbaka igen. Nästa tisdag så alltså kommer vi att spela in podden i alla fall. Sen får du ju lyssna på den när du vill. Men tisdagar brukar vi producera och leverera veckans f podd så också denna vecka. Tack så länge säger nu Janne Blomqvist och Erik Stenborg. Vesat Motors F1-podd presenterades av Byggvaruhuset Bauhaus.
1: When it has to be-